0: Ortsgespräch heute quasi eine ja, Sonderausgabe nicht gerade verbunden mit irgendwelchen Breaking News ähm, sondern ich habe vor einem Jahr angefangen als ich äh, den erst, die erste Ausgabe vom Podcast war mein ja kleiner Rückblick aufs vergangene Jahr und der kleine Ausblick auf das was vor uns liegt das äh, ja Tradition kann man noch nicht sagen aber <lacht> da möchte ich ganz gerne doch dran dran festhalten und einfach mal versuchen mit so ein paar Sätzen ja zu sagen wie ich das äh, ja fast vergangene Jahr 2022 denn so denn so wahrnehme und ja was vielleicht auch ja die Planungen sind die wir als Gemeinde für das Jahr haben was was jetzt gerade denn den vor uns liegt und ich habe äh, zur Vorbereitung habe ich mir tatsächlich mein ja meine neues Folge vom vom vergangenen Jahr denn mal angehört und habe damals dann gesagt, jo, wenn wenn Corona bald der mal vorbei ist, dann ist alles wieder gut, dann werden wir alles gewohnte, denn so haben und äh, persönlich muss ich sagen, ich hätte mir das nie träumen lassen, dass wir ein Jahr später in einer völlig anderen Situation sind, äh, denn wenn man jetzt einfach sieht, vom Jahr war das immer noch so, dass man ja, im Osten, im Konflikt mit, damals noch Konflikt mit, zwischen Russland und der Ukraine, wenn man da gesagt hat, ist noch so ein bisschen Säbelrasseln und mal gucken, die werden sich schon irgendwie wieder wieder einkriegen. Ja, tatsächlich wissen wir, ein paar Monate später ist die Lage ganz anders. Wir haben Krieg in Europa, das ist gar nicht so weit weg. Und ja, die Folgen des Krieges, das merken wir eben auch, betreffen uns auch in unserer kleinen Gemeinde. Und äh, man erkennt dann da sehr deutlich, dass wir nicht alleine sind und dass auch solche geopolitischen ja, Entwicklungen tatsächlich auch äh, Auswirkungen äh, bei uns haben. Also ich denke immer so daran äh, an die vielen, ja, vielen, vielen Menschen, gerade aus der Ukraine, die bei uns dann eben auch, ja, als geflüchtete Menschen dann zu uns gekommen sind, die bei uns Obdach äh, bekommen haben und das finde ich eben das ist etwas, was mich bei allen Bedingungen tatsächlich auch durchaus sehr, sehr stolz macht, dass wir eben gesehen haben, wie viele Menschen tatsächlich auch geflüchtete Menschen in eben aufgenommen haben. Das ist etwas, das ist nicht wirklich selbstverständlich. Da hatten wir ja, muss man auch mal sagen, zwei Jahre Corona schon in den Knochen gehabt. Ich habe das Gefühl, dass einige dann auch, ja, ich will mal sagen, ja, ausgelaugt oder ein Stück weit gar waren und gesagt haben, eigentlich freuen wir uns jetzt nur auf Normalität und viele dann trotzdem noch gesagt haben, pass mal auf, die Menschen, die sind in einer ganz, ganz schwierigen Situationen, denen geht sehr viel schlechter als uns, ähm, gerade viele dann, wo Frauen mit den Kindern äh, denn zu uns gekommen sind und wussten eben, die Männer sind tatsächlich im Krieg, äh, konnten das Land nicht denn verlassen, viel Ungewissheit mit dabei, wie geht das alles weiter, äh, gerade am Anfang, als auch dann so, ja, das ist äh, ganz große äh, Drohgebärde auch war, kommen Atomwaffen zum Einsatz, also eine ganz, ganz schwierige Zeit, die wir dann am Jahresanfang erlebt haben und die uns jetzt ja, ja ein Stück weit dann eben ja nicht nur ein Stück weit sondern tatsächlich heute noch sehr intensiv jetzt einfach mal prägt wenn's eben, wenn es eben wissen wir sehen nicht wissen nicht genau wie der Winter in der Ukraine jetzt wird uns erreichen dann immer so die Nachrichten dass da Menschen wirklich tagelang ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne Wärme äh, tatsächlich sind. Und ich glaube, jeder kann es ganz gut nachvollziehen, wenn man in Situation sich in einer Situation durchaus auf dem Patt macht und sagt mit den Kindern, äh, das funktioniert so nicht mehr, wir brauchen da eine andere Unterbringung. Also das ist sicherlich etwas, was äh, mich in diesem Jahr sehr stark denn eben auch denn bewegt hat, auch das Gespräch mit Einzelnen. Äh, und gesagt, Umso mehr bin ich sehr, sehr ja, glücklich und auch stolz, wirklich, wie viele da bei uns zugepackt haben, Sagt, ob es jetzt Obdach war, das, wo dann Zimmer zur Verfügung gestellt worden sind, Wohnungen zur Verfügung gestellt worden sind, ganz viele Spenden zusammengekommen sind oder eben auch Wohnungen ganz auf die wirklich äh, ratzi denn renoviert worden sind. Ich denke an die Aktion dann gerade auf Haus Düsse, wo ganz viele Ostinghauser mit angefasst haben äh, und dann in den Wochenenden gewerkelt haben, um letztendlich da eine, ein Haus dann nochmal von Grund auf denn zu renovieren und die Haus Düsse dort eben ähm, auch mit Material intensiv unterstützt hat. Also wirklich. Tolle, tolle Beispiele kann man nicht anders sagen, wo die Menschen unserer Gemeinde wirklich nochmal zusammengestanden haben, den Leuten Dach über den Kopf gegeben haben, Sicherheit gegeben haben. Ich glaube, das ist das, was da ganz besonders benötigt wurde. Und wenn ich jetzt eben auch sehe, wie gut das in unseren Schulen und in den Kitas denn funktioniert, dass die Kinder sich dort denn eben integrieren. Und was eben Zeichen dafür ist, dass bürgerschaftliche Hilfe dann im Alltag nach wie vor denn so. So funktioniert. Und wenn ich eben an die anderen Folgen des Krieges eben auch denke, manch einer kriegt das ja mit, ob es jetzt Materialengpässe sind, weil irgendwelche Teile, die bisher in der Ukraine äh, produziert worden sind, jetzt dort nicht mehr produziert werden können. Oder das eben, was uns ja gerade jetzt äh, zum, zum Jahresanfang da beschäftigen wird, eben das Thema Energiepreise äh, spielt eine ganz große Rolle sicherlich mit dabei. Also da kommt ähm, also. Das werden wir, glaube ich, auch in den nächsten Wochen noch erst richtig merken, was das für uns im, im Alltag auch nochmal zusätzlich bedeuten kann. Deswegen bin ich zumindest ganz froh dabei, wir werden zwar unseren Gemeindehaushalt erst äh, statt zum Jahresende, zum äh, Ende Februar erst verabschieden. Das ist etwas anders, weil wir eben gesagt haben, wir machen das eben eine Sitzungsrunde später, weil wir dann eben viele Finanzdaten noch etwas klarer sehen wollen. Und eben auch das Angebot der Landesregierung angenommen haben, dass man bestimmte Kosten, die mit dem Ukraine-Krieg dann eben verbunden sind, tatsächlich äh, isolieren. Das heißt, wir können quasi eine Nebenrechnung aufmachen, was äh, ja viele Buchhalter machen sich dazu viele Gedanken, was das denn bedeutet und wie man das machen kann. Aber es bedeutet, und das ist, glaube ich, die Botschaft, äh, die damit verbunden ist, dass dann eben diese zusätzlichen Kosten, die uns als Gemeinde eben auch dadurch dann entstehen, äh, wie beispielsweise im Bereich Energiekosten und, und einige andere Dinge dass wir diese Belastung jetzt eben nicht an die Bürgerinnen und Bürger denn eben Weitergeben müssen, sondern eben als Gemeinsam ein handlungsfähig sind und in den ganzen Zeiten, wo Inflation sicherlich auch sein Übriges dazu tut, dass wir, diese, dass wir da erstmal relativ stabil sind. Wir können zwar in bestimmten Bereichen, was jetzt so beispielsweise Abfallgebühren angeht, klar, da müssen wir Kosten denn weitergeben, das können wir da nicht einfach wegdrücken, aber in dem Bereich, wo wir tatsächlich uns, ja, wo die ganz eigene Entscheidungshoheit haben, das ist ein Bereich von Grundsteuern und Gewerbesteuern, da haben wir eben auch gesagt, da wollen wir ein hohes Maß an Stabilität dann eben gewährleisten und dann eben dafür sorgen, dass nicht nur dass nicht als, wir als Gemeinde dann eben da nochmal in die Tasche greifen. Ich habe jetzt bei den letzten Daten, wenn man eben sieht, so ein Fünfjahresvergleich, da sind wir an der Stelle sehr, sehr stabil. Und das bedeutet eben auch, wenn man andere Kostenpositionen sieht, dass wir da eben versuchen, einen Beitrag denn zu leisten, dass es finanziell einigermaßen handelbar bleiben. Ortsgespräch. Der Podcast. Wenn ich jetzt mal so an die Lichtblicke jetzt mal schaue, da gab es sicherlich auch eine ganze Menge in diesem Jahr. Einfach jetzt ein großes Maß mehr an Normalität. Wie gesagt, Corona hat so seinen Schrecken meines Erachtens denn verloren. Es ähm, war es vielleicht jetzt gerade so im aufkommenden Frühjahr, wenn ich so dann denke, wie viele Veranstaltungen nachgeholt wurden. Das war ja quasi an den Wochenenden, war ja wirklich der Bärlos. Ähm, also ich hätte, glaube ich. Ähm, Gefühlt äh, bei den ganzen Einladungen, durchbekommen, ich bekommen habe, glaube ich, zu Hause mich nur blicken lassen müssen zum, zum Schlafen oder zum Umziehen. Ganz so intensiv habe ich es tatsächlich nicht getrieben. Habe ja zum Glück auch noch zwei stellvertretende Bürgermeisterinnen, die mich da eben auch sehr gut unterstützen. Aber es war schon wirklich eine ganze Menge, was man gesehen hat, ähm, äh, dass viele jetzt im Frühjahr gesagt haben, hm, es ist relativ belastbar, dass wir dann eben auch feiern können und dann eben auch Jubiläen nachgeholt wurden, wie beispielsweise das Jubiläum vom tusbad Sassendorf. 102 Jahre sind es am Ende dann geworden, die gefeiert wurden. Ich denke an die ganzen Schützenfeste, wo es eigentlich wirklich so schön war, alle einfach mal wiederzusehen und eben auch man ja oder ich dann eben auch ja wahrgenommen, dass viele wirklich wieder sehr ungezwungen einfach mal gefeiert haben und äh, was ich persönlich auch ein, als ja, Highlight mitempfunden habe, war unser äh, Gemeindeschützenfest, was sie dann, ja dann im September in Neuengeseke gefeiert haben. Wir haben es ja in einer Podcast-Folge auch mal mit dem Vorsitzenden Georg ja, Wilhelm Dicke auch mal etwas beleuchtet, wo viele sich vom Schützenfall auch Gedanken gemacht haben, machen was machen was es nicht. Ich eben auch sehr dankbar, was viele vielen eben ja auch den Mut bewiesen haben, gesagt haben, wir machen es einfach, äh, wir bereiten uns darauf vor und ja, der Erfolg gibt an der Stelle rechts. es hat wirklich wunderbar, es war ein wunderschönes Fest, es hat richtig Spaß gemacht, ich, ich habe es richtig gemerkt, alle hatten Bock auch wirklich mal gemeinsam wieder zu feiern, dass es etwas ähm, finde ich, äh, wenn man jetzt eben auch sieht, ähm, dass, die, ja, dass die Menschen tatsächlich so den, die Sehnsucht und den Sinn von Gemeinschaft haben. Das ist etwas, wo ich einfach schlicht einfach sage, das ist gut so, dass das letztendlich so geblieben ist. Und das Winterfunkeln im Weihnachtsdorf, finde ich, hat es eben auch nochmal gezeigt. Also auch da war richtig gut Betrieb. Die Menschen stehen gerne denn zusammen, haben da beim Glühwarn einfach nochmal miteinander gesprochen, Gemeinschaft einfach mal genossen. Und ich kann, glaube ich, sagen, es war wirklich auch ein Segen für viele Menschen. Ältere Menschen, die dann eben vielleicht alleine zu Hause sind, dass man eben dort das, äh, ja, wieder Gemeinschaft wieder richtig denn genießen konnte. Also das ist toll und da eben auch ein Dankeschön an alle, die das so weiterhin organisiert haben. Und wenn ich auf der anderen Seite jetzt eben gucke an das Thema, ja, wie sind wir letztendlich wirtschaftlich erstmal so weit aus den Startlöchern denn gekommen, Anfang des Jahres? Ich glaube, das hat auch ganz gut denn funktioniert, will ich mal so sagen. Also, wenn ich jetzt gerade sehe, was am Betrieb im Ort ist oder auch mit Gastronomie oder auch mit Hotellerie im Gespräch bin, die einfach gesagt haben, also, es ist, es funktioniert tatsächlich. Die Investitionen der vergangenen Jahre machen sich dann eben auch bemerkbar und ja, sie zahlen sich tatsächlich auch für die Leute denn, für unsere Gewerbetreibende eben aus. Und das finde ich auch gut, weil da, die hatten ja auch letztendlich zwei richtig harte Jahre mit Corona hinter sich. Ja, und wenn es uns Freude macht, letztendlich die Angebote zu genießen, dann ist das schon wirklich ganz fantastisch. Und ich freue mich nicht nur für die, die eben ähm, ja, als Wirtschaftstreibende da unterwegs sind, sondern freue mich natürlich auch für die ganzen Ehrenamtlichen, die eben auch wissen, dass die Arbeit nicht vergebens war, äh, sondern dass die Menschen dann eben auch tatsächlich diese Angebote wahrnehmen. Auch das ist für uns insgesamt sehr, sehr wichtig. Ortsgespräch. Was aus der Gemeindeverwaltung? Ja, schaue ich so ein Stück weit voraus. Das eine sagte ich gerade schon beim Thema äh, Gemeindefinanzen. Die Zeiten werden da sicherlich auch, ja, angespannter, aber wir haben zum Glück in den letzten Jahren einigermaßen Ressourcen aufgebaut. Ich habe zwar gehofft, dass wir die mal für was anderes einsetzen können, aber dafür haben wir die Ressourcen, eben, die Reserven eben aufgebaut, um sie jetzt eben auch einzusetzen. In der Hoffnung, dass es das nicht allzu lange dauert, sich äh, ja die Wirtschaft dann auch schnell erholt, äh, größere Kriegsfolgelasten vielleicht nicht bei uns ankommen dass wir die dann nicht komplett aufzehren müssen, aber wir werden sie dafür dann eben einsetzen. wir werden dann eben auch den Kurs, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, dass wir auch weiter modernisieren werden. Auch das werden wir an der Stelle tun. Ich sage mal, den Kurs Richtung Kompass, den werden wir auf jeden Fall weiter beibehalten. Und wenn ich da so ein paar Beispiele denke, ob es jetzt das Thema Feuerwehr ist, dass wir... Dann ja in einigen Gerätehäusern dann eben auch die Arbeiten abschließen können, ob es jetzt in Neuengeseke oder Westland ist, ähm, wo letztendlich dann ja sehr gute Rahmenbedingungen eben sind für diejenigen, die ehrenamtlich dort äh, unterwegs sind. Das finde ich schon an der Stelle sehr gut. Und wenn ich jetzt eben auf einen anderen Teil vom, vom Ort, hier, von der Gemeinde jetzt gucke, in Bettinghausen beispielsweise, da wird jetzt ein ja sehr innovatives äh, Gebäude entstehen als kombiniertes Bürger- und Feuerwehrgerätehaus. Äh, werden wir sicherlich in der gesonderten Folge nochmal beleuchten, was das Besondere ist. Also wird ein Passivhausstandard sein und werden dort eben alles an Technik eben auch unterbringen, dass wir sagen, wir werden hier ein Haus schaffen, was ja Ansprüche an größtmögliche Klimaneutralität äh, dann eben ja, denen auch gerecht wird. Ich denke auch daran, dass wir sicherlich dann eben auch weiterhin unterwegs sein werden, ob jetzt im Zentralort oder auf den Dörfern, dass wir dann eben auch weiter Angebote schaffen für Wohnraum. Und äh, ich glaube, wir werden da eben nochmal eine neue Situation einleiten können, dass wir, wir haben Glasfaserausbau, was heutzutage eben fast genauso wichtig ist wie die eigenen vier Wände. Ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal in ganz neuen Bereich dann nochmal mit vorstoßen. Und da freue ich mich auch drauf, dass wir dann eben, ja, nicht nur auf die zentralen Bereiche jetzt gucken, sondern wirklich ja früher wie sagt man gesagt um eine Politik gesagt Glasfaser an jede Milchkanne ich glaube das werden wir tatsächlich da werden wir einen Startschuss versetzen das war es tatsächlich wirklich bis in jede an jede Milchkanne ich will nicht sagen in jede Milchkanne aber tatsächlich in ja jede Wohnung tatsächlich das Glasfasernetz denn hineinbringen können zumindest dorthin wo die Leute es an der Stelle auch tatsächlich dann eben wollen ich bin auch ganz optimistisch, dass wir im Bereich vom Klimaschutz äh, nochmal ein ganz neues Kapitel auch aufschlagen können. Wir beginnen zum 1. Januar mit einem Programm zur Klimafolgenanpassung. Äh, das ist etwas, ähm, das Heißt natürlich auf einen Seite, dass wir anerkennen, dass es den Klimawandel gibt. Ich glaube, das ist auch völlig unstreitig und war auch nie streitig, dass wir uns Gedanken machen, wie kann man letztendlich am besten damit eben umgehen? Wie kann man letztendlich auch Situationen mit viel Regen, mit, mit langer Trockenheit und großer Hitze, wie kann man damit umgehen? Und vielleicht entwickeln wir daraus eben auch das eine oder andere, wie man dann eben, ja, auch versuchen kann, das Klima präventiv dann eben auch zu schützen. Und ich bin auch ganz zuversichtlich beim Thema erneuerbare Energien werden wir eben auch sehr viele Schritte in unternehmen. Ich meine, das hat letztendlich dann das Thema Energie jetzt in den letzten Wochen eben auch gezeigt, wenn ich sehe, auf wie vielen Dächern tatsächlich auch Photovoltaikanlagen entstehen, wie viele Leute denn ihre Häuser denn eben auch umrüsten mit Luftwärmepumpen und vielem anderen. Dann denke ich, dass da glaube ich schon sehr viel in die richtige Richtung unterwegs ist und wir wollen eben gucken, dass wir das Tempo da noch etwas weiter denn forcieren und ich denke dann, wenn ich so diese unterschiedlichen Bereiche mal zusammennehme, dann bin ich letztendlich für die Dinge, die wir, will ich mal sagen, unmittelbar beeinflussen können. Ich glaube, dann können wir auch da ein großes Stück weit eben auch mit Zuversicht nach nach vorne denn eben auch blicken. Eine Sache, die will ich ja auch noch mal Rande anschneiden, denn das ist etwas, da will ich eben auch noch mal an alle appellieren, die sich einen Vorsatz fürs neue Jahr denn vornehmen. Es gibt ein Thema, das nennt sich im Moment immer das Thema Vorsorge für großflächigen Stromausfall immer überschrieben mit dem schillernden Wort Blackout. Ähm, auch da darf ich gerne immer darauf hinweisen. Ähm, ich denke, wir packen das auch mal in die Shownotes da mit rein. Auf die Veröffentlichung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Die haben eine wunderbare Checkliste entwickelt, ähm, wie man sich denn darauf vorbereiten kann. Also was kann ich mir zu Hause an Vorräten nochmal denn zulegen? Also wer einer, wenn jemand sagt, ich brauche nochmal einen Vorsatz fürs neue Jahr, der vielleicht nicht sportlicher Art ist, äh, dann kann ich auf jeden Fall das. Äh, letztendlich dann eben auch immer ja, ans Herz liegen, sich dort einfach auch mal ein paar Gedanken zu machen, wie kann ich mich auf sowas denn mal vorbereiten. Und wir wollen hoffen zwar, dass solche Sachen wie jetzt Corona jetzt auch endgültig durch die Tür sind, aber es kann ja mal was anderes denn sein, dass man eine Zeit lang an die eigene Wohnung denn gebunden ist und ein paar Vorräte kann man dann auch für solche Zwecke, glaube ich, ganz gut dann einfach mal, mal anlegen. Und dann denke ich, werden wir auch sicherlich an dem Punkt kommen, dass man dann eben, ja, auch wir hoffen zwar nicht, dass wir darauf angewiesen sind, auf ehrenamtlich im Bereich unserer Gefahrenabwehr, also unsere Freiwillige Feuerwehr, die in solchen Situationen ganz besonders gefordert sein würde. Ich kann an der Stelle nur sagen, wir stehen da immer in einem sehr guten Austausch mit unserer Freiwilligen Feuerwehr und ich kann, glaube ich, sagen, so etwas macht vielleicht denn, auch so was wie Stromausfall, macht vielleicht denn unerwartet kommen, aber ganz unvorbereitet sind wir nicht und ich kann, glaube ich, sagen, dass die Vorbereitung dafür immer. Besser werden da auch ein dickes Dankeschön eben an unsere freiwillige Feuerwehr. Ihr macht da echt einen tollen Job. Großes Dankeschön bei der Gelegenheit möchte ich eben auch an alle richten, die in unserer Gesellschaft dann eben auch Verantwortung übernehmen. Ist auch ein großes Wort, aber ist etwas, ja, ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, leider. Ihr habt da auch schon mal schon mal andere Zeiten, aber deshalb ein ganz großes Dankeschön eben an diejenigen, die Verantwortung, ob es jetzt in den Vereinen, ob es in den Betrieben ob es in der Politik ist oder einfach in der Nachbarschaft, die sich einfach dafür die Gemeinschaft dann eben einsetzen und ich sag mal an verschiedenen Stellen eben auch die persönlichen Bedürfnisse hinter dem Wohl der Allgemeinschaft, der der Gemeinschaft dann auch mal zurückstellen. Also das ist eben ganz, 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 ganz großes Dankeschön dafür. Und ähm, ich bin persönlich auch, ja, Recht sicher, dass wir alle dann eben dahingehend in die Zukunft, in der Zukunft stärker gefordert sein werden, unser Schicksal etwas mehr in die Hand zu nehmen. Ich bin noch nicht dabei, dass ich das Gefühl habe, dass wir bei einer äh, ja, Vollversorgungs- oder vollkasko gesellschaft angekommen sind. Ähm, äh, aber es wird, glaube ich, schon erforderlich sein, dass äh, wir uns eben ja wesentlich intensiver wieder um unser eigenes Schicksal kümmern, als das für uns auf andere verlassen. Also die Begriffe von dem gegenseitig Unterhaken äh, ist, glaube ich, eben noch was anderes, als dass man äh, sich irgendwo beim anderen jetzt irgendwo abstützt. Deswegen, das darf ich nicht nur eben als Person sagen, sondern ich kann, glaube ich, immer sagen, das darf ich im Namen von Rat und äh, Verwaltung sagen wird, alle die, die sich einsetzen, ganz besonders diejenigen, die sich eben im Ehrenamt einsetzen oder eben auch in nachbarschaftlicher Verbundenheit für andere, die im einsetzen, es ist nicht selbstverständlich. Dankeschön dafür und mit all den ja, großen und den kleinen Taten ja macht ihr eben unser Leben jeden Tag immer etwas, etwas lebenswerter. Damit möchte ich mich in diesem Jahr von euch dann verabschieden, ähm, Wünsche eben fürs ganz neue Jahr, ja, alles, alles Gute. Ich sag mal vor allen Dingen Gesundheit und Zufriedenheit, wenn die beiden Faktoren in ihm eingetreten sind. Ich glaube, dann kommt der Rest von ganz alleine. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Kommt gut ins neue Jahr. Dankeschön und gerne mal bis bald. Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.